0: Y es todo eso que construiste que no te lleve a que el fin sea el construir más y ahorrar y, y producir y tener dinero y tener más y tener otra casa. Es en realidad qué vas a hacer con eso, si le vas a dedicar el tiempo a tus hijos o a ti mismo para atenderte, tu salud mental, tu salud corporal, que, que estés bien con tu pareja, que estés bien con tus hijos, que estés bien con tu círculo de afecto, que disfrutes el, el camino. No, no es el fin es el, la jornada para llegar a ese fin es lo que tienes que estar disfrutando sí. voy a
1: replantear mi pregunta ¿cuál ha sido el fracaso más fuerte que has tenido en tu carrera? cuando
0: le doy importancia a algo del trabajo por encima de algo personal o de algo eh, familiar no me cae el 20 que en lugar de estresarme por hacer un reporte que al final termina que no, ya ni lo, lo leyeron porque no fue relevante porque ahora hubo otra eh, prioridad mayor en, en el trabajo dejé de estar con mi hijo leyendo un libro para ponerlo a dormir no le dediqué esos cinco minutos cuando me dijo papi léeme algo y, y eso me ha sucedido en ocasiones que le he dado importancia al trabajo por encima de mi hijo o de mi, o de mi hija o de mi esposa o de mí mismo Ahí fracasé, ahí descuidé, ahí, ahí perdí la brújula. Que todo lo que hago tiene. Pues, no, no puedes vivir para trabajar, tienes que eh, vivir para ti, ¿no? Para es, es solo un medio, no es el fin. Reinventarse después de. Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión
1: Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches En cualquier lugar y horario del mundo donde se encuentren No tenemos eh, una, una figura muy, muy querida y muy internacional Por eso digo, en cualquier punto del Ecuador donde existan nos encontramos aquí en el foro de Canal Cero con Iván Tejeda. Un placer tenerte con nosotros, querido Iván. Gracias Iván nos acompaña señor. desde Chicago. Hizo una pausa aquí en la Ciudad de México. Y, y entonces dije, híjole, no podemos desperdiciar la oportunidad para compartir muchísimas experiencias. Así como hay tantas personas que deciden emprender negocios, y, y por otro lado hay como profesionistas que pues, hacen una preparación, una carrera para, para estar cada vez más preparados. Iván ha tenido un, una carrera de mucho éxito, de mucho trabajo y sobre todo de mucho esfuerzo que, que empieza pues, desde Inglaterra, eh, ha trabajado en, en Brasil, en varias ciudades de Estados Unidos. Ahorita ya lleva muchos años establecidos en Estados Unidos y, y para muchos de nosotros es como... Padrísimo, ¿no? Y muy aspiracional el... ¡Wow! Quiero ir a São Paulo. Y para ti, Sao Paulo es así como... Pues lo normal, como estamos en, en este caso... Aquí en la Ciudad de México, que... Pues te acostumbras a una vida así... Y, y, y de, la, de la misma forma como... Te acostumbraste a vivir en Inglaterra... O como llevas ahorita... Pues ya muchos años en Chicago... ¿Y, y para dónde vamos? ¿Qué, qué? Pero esa onda de... De migrar, el, el Alejarte de los amigos, de, de la familia de la cultura, de la comida, el, el costo-beneficio y lo que implica ¿no? el, el, el estar legalmente. Digamos que es así como un, un, como un caso de éxito donde todo se hizo como de forma programada y por la derecha y, y ha habido como muy buenos resultados. Entonces vamos, vamos platicando así como poco a poco, no quisiera dar mucho contexto porque vamos... Obviamente, al, al decir que ha tenido una carrera en ascenso, pues ha estado en, en múltiples empresas de tecnología, de servicios. Eh, vamos a platicar una época también aquí en México donde ha eh, estado en, 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 en partidos políticos, en iniciativa privada, dando clases de, de inglés. Por eso es que el tema de la reinvención contigo es tan valioso, porque te has podido establecer en muchos lugares, en muchos eh, sectores de, de política o, 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 o en la enseñanza, en la docencia o en la tecnología o en invertir o, o ser eh, un empresario, en, 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 por ejemplo, en Acapulco donde también tienes ahí ciertas participaciones. En, en, pero, pero siempre es así como esa constante búsqueda y, y eso es lo que me gustaría que exploráramos y que compartieras con nuestro auditorio. Así que Bienvenido, Iván. Un gusto tenerte aquí.
0: Muchísimas gracias, Juanito. Cuando me platicaste del proyecto y la intención que tenía, que era el tema de la reinvención, eh, hizo mucho clic conmigo porque ha sido algo que ha sido una constante en mi vida, ¿no? Tener que reinventarme en mi profesión o en mi contexto eh, del país en el que me encuentro, ¿no? O, o de la industria en la que me dedico, como bien dijiste, ya sea en el comercio o en la docencia eh, o en la administración pública o en las ventas, pero de repente en, en un contexto de, no sé, en Brasil o hacerlo, reinventarme en, en, en Inglaterra o reinventarme en, en, en Estados Unidos, eh, que en todos los niveles tiene muchas, eh, sin, muchos significados, ¿no? desde la parte migratoria, desde la parte legal, desde la parte eh, familiar, ¿no? de cómo empiezas a tejer tus nuevas redes de apoyo con amigos, con familiares. Eh, volver lo cotidiano, sentirte seguro ahí y demás, empezar a construir, a reconstruirte en un nuevo contexto, no en un, en un nuevo escenario. Tiene, tiene muchos eh, asegúnes ¿no? que se pueden desdoblar y podemos ahí meternos en esos, en esos eh, laberintos. Ahorita platicamos de eso, claro que sí.
1: Fíjate que yo quisiera que mantuviéramos como una estructura diferente porque eh, no me puedo brincar como la, la cronología para, porque en cada punto de quiebre pues te encuentras como en una Y donde te encuentras siempre en busca de una decisión que si te vas para acá, tu vida cambia de una forma diametral que si te fueras por este otro lado. Entonces no quisiera como, como ampliar mucho en tu semblanza para que la vayamos descubriendo porque eh, es multidisciplinaria completamente. Vamos a empezar por el principio. Mm -hmm. Tú estudias en, en, en la Ciudad de México, eres de padres mexicanos y estudias en México hasta la secundaria. Sí,
0: eh, por un contexto familiar, me tocó hacer la, la primaria en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Y desde la ciudad y del Estado de México. Eh, lo cual ya desde ahí empieza el cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, la primaria la hice en cinco escuelas diferentes, la secundaria la hice en, en dos escuelas diferentes. Me tocaba conocer el sur, el norte de la ciudad, pero mis papás se mudaban de casa y cuestiones. Eh, y después, al terminar la secundaria, eh, me fui a vivir a Inglaterra. Mi papá me mandó allá con la intención de que yo aprendiera a hablar inglés. Entonces eh, hice un año más de secundaria en Inglaterra en una escuela pública que quedaba cerca de, de la casa donde mi tía que me hospedó eh, se encontraba y ahí me recibieron y fui con uniforme como cualquier otro niño de Inglaterra a tomar clases de la, la lista de materias normales, que además yo no hablaba inglés.
1: Eso, eso es lo que te iba a preguntar, si no hablabas inglés, ¿cómo te metes a...? ¿qué, qué, cómo
0: bueno, hay un programa de enseñanza de inglés para extranjeros porque reciben muchos extranjeros. Entonces, están preparados para darle una materia más a quien necesita apoyo en inglés. Entonces, yo llegué, hice un, unos cursos básicos para eh, aprender algo del idioma y ya después entré a la escuela. Y en la escuela, además de las materias eh, de cualquier otro niño, eh, tomaba inglés, ¿no? Entonces, fue completa inmersión y acelerado porque pues, era completamente cambia el canal. Y a los tres meses ya era funcional, digamos, ¿no? Y después fue ahí perfeccionarlo. Digo, el año que estuve allá fue lo que más aprendí. Y después, cuando regresé a México, eh, hice un teacher's diploma, ¿no? Y creo que aprendí más dando clases durante toda la preparatoria y toda la universidad. Por lo menos, daba una clase en la mañana y una clase en la tarde. Independientemente de lo que estuviera haciendo. Si tuviera tu trabajo, acostumbraba eh, dar una clase en la mañana y una en la tarde. Eh, en empresas, eh, era darle clases a un grupo de personas. En, en el número de empresas, te podría decir, eh, hace ratito, estaba en la del Valle, y en Michelin, o en, eh, en, en Cifra, o en eh, los laboratorios de aquí de San Ángel. Conocí mucho la ciudad y empresas dando clases ahí. ¿no? Pero ahí fui como, como, fue, me, digo, como fui perfeccionando el, el idioma, estudiándolo, teniendo que enseñarlo. Eh, y eso me abrió muchas puertas. Para ese fue, el, digamos, ahorita que hablabas de esas bifurcaciones donde tomas una decisión y que cambian... Eh, la vida, esa fue una de tantas, ¿no? el haber tenido la oportunidad de temprano salir del país, ver otras realidades, ver otro, eh, cómo, cómo se vive en otros lugares y el, y el idioma siempre me abrió puertas a la fecha, ha sido como que el elemento que, que ha sido lo que me ha permitido entrar en otros mundos, conocer otros contextos, otros grupos, otras industrias porque puedo comunicarme con la misma facilidad que lo hago en español, lo puedo hacer en, en inglés o en, o en portugués y eso me abre toda una, una nueva de, Gama de oportunidades, ¿no? Ese ha sido el, el elemento conductor.
1: Oye, ¿y jamás te imaginaste que el inglés fuera a cambiar tu vida de forma tan radical? Mm, fue
0: algo que deseaba. O sea, cuando hubo una gran influencia en mi vida, eh, una tía se casa con, con alguien de Inglaterra muy querido. Mi tío Romney fueron quienes me recibieron y fueron mis primeras exposiciones a, a, a lo que hay fuera de México, ¿no? Eh, y bueno, y después tengo esa suerte, que además era un cartucho que no era para mí, era un cartucho que era para mi hermano, tengo un hermano mayor, y él en ese momento no lo quiso tomar, entonces pues, me, me cayó a mí en el regazo y, y yo le saqué toda la raja que pude, ¿no? Poder salir de México. Eh. Andaba noveando, era más importante. Él estaba con, con su novia y en ese momento era más <risas> trascendente para él eso, y, y yo no, entonces estaba terminando la secundaria, me mandaron para allá. Eh. Y fue, fue muy chistoso, fue en, en, en un momento muy importante, ¿no? De la, de la vida familiar y la mía personal, pero eh, pues era algo que yo deseaba. La verdad era mi sueño, era poder conocer y hacer mi vida fuera del país, ¿no? Eh, y, y eso fue lo que lo, me lo permitió, ya por medios propios, ¿no? Porque yo me lo fui buscando, me fui consiguiendo oportunidades que me, me pudieran llevar en diferentes contextos fuera del, del país. Trabajos, cuando me dediqué a la administración pública, a la política, conseguía que me llevaran a, a tener... Eh, la posibilidad, por ejemplo, representar candidatos presidenciales en las ciudades de Atlanta o de Chicago y llevarlos a, ya, a director de medios para, para un partido político. Entonces, eh, hacer debates, eh, llevarlos a CNN en, 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 en Atlanta y en, en CNN Televisión en el piso donde están las noticias, llevar a, a representantes de los candidatos presidenciales en las elecciones del 2000 eh, o eh, hacer campañas sin candidato en en Atlanta, Georgia ¿no? con comunidades de mexicanos que tienen una gran influencia en las decisiones que se toman en México la importancia que tienen las remesas que envían ¿no? entonces hay programas de inversión de 2 de a 1, de 3 a 1 sí. por cada dólar que mandan el gobierno local eh, lo duplica, lo triplica, y bueno, al final del día te, terminan influyendo, ¿no? Y bueno, y fue en ese contexto que yo, eh, en la política pude ir a, a conocer eh, esas ciudades, y después yo tenía el deseo de irme a vivir a Chicago, después se me hizo realidad, fue una, una carambola de seis bandas, muy, muy eh, que me llevó hasta Brasil pero al final del día con la intención de estar en Estados Unidos y es en donde he vivido los últimos ocho años, ¿no? En Chicago.
1: Qué buena onda. Y regresando a esa época de, de que estás estudiando la prepa, tendrías... 16 años no más, y al mismo tiempo hiciste un teacher si te preparas como para dar clases. Entonces, ¿cómo, cómo era esa vida de, de llegar con trajecito a darle clases, por ejemplo, a un director de recursos humanos de Sabritas? ¿Cómo, cómo era para ti esa, esa cosa de, 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 de plantarte? Pues estabas muy joven, ¿no? Sí. A, esa hora, pues, normalmente, a esa edad normalmente pues, nos, pues es fácil, ¿no? Estirar la mano. O, o, o hacerte güey, o dejar así como que la vida te, te vaya llevando, pues total, ya regresaste de la secundaria, pues estás cumpliendo tu chamba de ir a la prepa. ¿Por qué buscas trabajo? ¿Por qué das clases? ¿Cuáles son esos motivadores?
0: Fíjate, digo, que bueno que lo, lo preguntas. Son 20 que te van cayendo, ahora lo entiendo. Yo quería la independencia financiera para poder eh, financiar en mis hobbies. Eh, en aquel entonces, y sigue siéndolo, pero era la fotografía, estaba yo enamorado de la fotografía. Y tenía un eh, primo, Eddie, que lo veía y veía sus cámaras y veía su estudio y veía lo que él hacía y, y me llamaba. Mi papá trabajó en Kodak. Entonces siempre hubo esa también esa influencia no de, de, de y mi, mi abuelo. y Había de, pues, influencia de los medios de comunicación, concretamente a mí me hizo clic la fotografía. Cuando yo llegué a convivir con Eddie, veía todo lo que hacía su estudio, sus cámaras, sus luces y lo que me explicaba, pues a mí me, me encantaba. Cuando vivía en Inglaterra, mi tío Robin me prestó la primera cámara reflex que yo tuve en las manos y que la usé. Eh, él no la, no la usaba, yo la sacaba y tomaba fotos por toda Inglaterra con esa cámara, una Canon EOS 650, que era oh, sí, ¿no? en, en aquellos entonces de, 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 de película, ¿no? Entonces regreso y yo quería una ampliadora y quería luces y quería tarjas y quería aprender eso. Mi papá no tenía para, para pagar, olvidé, tenía que pagar eh, con mis propios medios y esa era mi, mi motivación, ¿no? Y bueno, mezclado también con el hecho de que yo estudiaba estudia administración, mi papá era comerciante, entonces estaba la, mi hermano estudiando administración, yo como que seguía el ejemplo de mi papá, de mi hermano, eh, pero con esa intención de, de repente trabajar en el mundo corporativo, ¿no? En alguna empresa. Entonces mezclaban varios intereses, la, la posibilidad de ir a hacer realizar mi hobby, que era la fotografía, financiarlo, la posibilidad de conocer las empresas por dentro, porque era literalmente darle clase al, al director general de Panasonic, ahí en el Pedregal de San Ángel, o de, al director de recursos humanos de Janssen-Zillac, o de eh, no sé, de Coca-Cola ahí en Rubén Darío, de. te puedo decir a decir pues, imagínate, eh, ocho años de dar clases wow. en la mañana y en empresas. Que pensé
1: que habían sido tres, cuatro mientras en la prepa. ¿no?
0: Toda la prepa y toda la universidad, los cinco años de universidad y los tres años de prepa fueron de dar clases en la mañana y en la la mañana y la tarde, y de ahí salía para mis, para mis chuchulucos, ¿no? pero se, se podían conjugar esos tres eh, objetivos, que era financiar mis, mis eh, gustos ¿Sí? eh, y a la vez de, de no perder el idioma, seguir practicando el idioma y a la vez ver las empresas por dentro y, y aprender un poquito de ellas en el contexto, porque era inglés de negocios, ¿no? eh, entonces eh, para mí fue muy importante esa, esa etapa de mi vida, de dar clases ¿no? y seguirlo manteniendo y, y aprendiéndolo.
1: Y de ahí, ¿el primer trabajo formal fue
0: en el PRI? No, fíjate que, bueno, ya después terminó la universidad. Eh, mi primer trabajo ya en la administración pública fue en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, fue como subdirector para la Organización Intern Internacional del Trabajo. Eh, yo buscaba... Pero eso es un puestas. Era un puesto ¿no? Saliendo de la universidad y que te hagan subdirector, imagínate, ¿no? Era el contexto de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, se firmó el Tratado de Cooperación Laboral eh, entre Estados Unidos y Canadá, porque en el contexto del Tratado de Libre Comercio había intercambio de fuerza laboral y hay una representación en cada país para regir esas relaciones laborales, ¿no? eh, esas visas TN y todo el contexto de la, la migración laboral. Entonces eh, yo lo busqué, yo estaba en un momento en el que eh, tuve dudas de seguir estudiando administración eh, por estudiar derecho y el derecho que me gustaba era el derecho laboral tenía otra gran influencia eh, eh, mi tío Eduardo eh, cuando veía lo que hacía de los de los sindicatos y fue una fue también una influencia full lo busqué por mucho tiempo no entonces mi y, y
1: perdón que te interrumpa tu abuelo lo mencionaste pero muy por encimita él estaba con un papel de importantísimo en el Citatir en el Citatir
0: sí eh, todo el movimiento sindical y que era lo que me llamaba la atención al final era esa mezcla del mundo corporativo estar del lado del trabajador del, en, en, o del lado del patrón o, la, o el vínculo entre ambos y cómo resolver esos conflictos ahorita que dices eso muy chistoso una vez cuando trabajaba en la Secretaría del Trabajo eh, me encontré a mi abuelo en una junta de conciliación en la Secretaría que está en camino al periférico y camino a la Jusco. Eh, me acuerdo que él fue representando a Televisa y yo estaba ahí por otro tema y decía, ¿tú qué haces, sacarnos aquí trabajo? ¿Tú qué vienes? Ah, pues vengo a ver un asunto del sindicato, del, del Citatir. Fue muy chistoso. Eh, pero bueno, me, 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 me desvié. Mi primer trabajo fue ahí. Ya la administración pública fue en, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí estuve, eh, no sé, del 97 al 99 Después trabajé en el PRI, en la... En el ICADEP. En, de en el ICADEP Desarrollo Político. Fue,
1: fue el primer contacto laboral que tuvimos juntos, que me invitaste a, pues a una reunión porque tenían que hacer un seminario, algo que requería algo de video. Y sí, estaba muy principio Hay como
0: eh, agrupaciones de partidos de izquierda, de derecha o de centro, y el PRI es uno de, de izquierda, curiosamente, eh, porque es revolucionario. Entonces eh, está en una en una coalición de partidos de izquierda, entre ellos el Frente Farabundo, lo, piden apoyo entre los partidos para que observen los procesos electorales, entonces hay observadores electorales internacionales que van y dan eh, fe de que fue un proceso limpio, y ahí me, me dijeron si quería observar esa elección, y sí, me, me, me animé a hacerlo, y fue una experiencia interesante no conocer un, un país de Centroamérica bajo ese contexto, ¿no? Que lo, me llevan a todo el recorrido del país, ver los candidatos, y más un partido que tiene esa, esa historia interesante, ¿no? De, de, de cómo llega a incorporarse a la vida política, ¿no? Después de estar de la insurgencia y de, de un proceso... De, 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 de que no lo conozco muy bien ahora digo, ahí, ahí lo, lo llegué a conocer no pero cómo pasaron de estar en un momento de, de, de convulsión el país a después integrarse a la idea política y bueno y llegar y ver la elección y ver cómo, cómo se ven desde otra parte no en, en, en,
1: en otro país fue interesante ese proceso y después vienen las elecciones pierde la bastida, gana Fox gana Fox, yo estaba
0: precisamente en Atlanta yo iba a la campaña de, legitimación, de la legitimación del triunfo, pero pues cual no ganamos. Eh, pierde, pierde. Yo acababa de aterrizar en Atlanta, iba camino a mi hotel, ya estaba uh, eh, alineando entrevistas para hablar de, del triunfo. No, pues no, 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 no se ganó, y pues me tuve que regresar. Eh, y en ese momento yo estudiaba una maestría en, en, en economía y gobierno, eh, pues por supuesto la terminé, y de ahí pues en el grupo de amigos. Eh, me fui a trabajar a un gobierno del PAN, un gobierno delegacional, la, la delegación Álvaro Obregón, eh, en la subdelegación, de eh, se llama desarrollo delegacional, pero es lo, la, el, el vínculo con los, eh, eh, con, con los vecinos, con los ciudadanos, esos programas en donde tú les das el material, y ellos ponen la mano de obra y tú les prestas un ingeniero y hacen banquetas y hacen infraestructura de, urbana, ¿no? Para apoyar a las, a, 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 que las familias vivan mejor, que tengan banquetas, que sí. tengan calles, que tengan andadores, escaleras, etc. Fue interesante. Y después eso pues, hubo una campaña política para, para delegado. Eh, y me tocó coordinarla y ganar la interna, eh, y ya después no, no ganamos la, la externa, ¿no? Se prende de todas, de las que se He
1: escuchado que contrataste a una, una productora muy tremenda para, para llevar la campaña política del candidato Alejandro Soto. Sí, fue, fue bien
0: interesante. Eh, había que organizar eventos. Digo, bueno, primero fue la experiencia ahí en la, ya siendo gobierno, eh, en la administración pública, en esa delegación, y hacer todo eso que platicaba, ¿no? De la obra pública y demás. Pero ya después pues, viendo la, la época de la campaña <coughs> y había que armar eventos de campaña, ¿no? Entonces era eh, armar eventos para 3,000 personas en una explanada, en Álvaro Obregón y... Pues, ¿Cómo haces eso? Tiene, es, es, tiene su grado de complejidad porque tienes que cumplir con normas de, de seguridad, de que haya rutas de escape, que haya extintores, que haya ambulancia, que haya patrulla, que haya accesos, que, que el... el escenario sea regulado, que tenga una firma de un DRO, que, que todo esté bien armado, porque si no puede, puede haber accidentes, ¿no? Entonces sí, a, sí. aprendes a hacerlo de, de la manera, tienes que tener un sello de protección civil. Entonces aprendí a hacer todo eso y entre todas esas eh, funciones puse a armar eventos de campaña, donde traías eh, grupos como la Sonora de Santanera, grupos populares, ¿no? Sí, El, sí. Supergrupo G, grupos que yo no conocía. Pero que cuando me los ofrecían para traer, para animar a la gente a venir a asistir a un evento de campaña, te dabas la cuenta de la relevancia de esos. Algunos que yo no conocía, la Santanera, por supuesto que la conocían.
1: Sí, Pero de ah, repente
0: juntabas a 3.000 personas en un evento, en el lienzo charro de, de Constituyentes o, o de, de las Águilas, eh, o en una esplanada a un lado de la delegación, canchas de fútbol, y te armabas un mega evento. Eh, Sí, con apoyo de, de, de gente que sabía hacerlo, con apoyo. Ahí descubrí productores de audio, productores musicales y demás. Un buen amigo eh, Charlie Lima que era productor de radio para Radio 1000, para eh, un programa del Panda Show. Entonces él tenía el contacto con los con los grupos musicales. Eh, yo tenía el presupuesto y de decía, oye, pues no me alcanza. ¿Para qué me alcanza? Pues mira, de lo que tenemos aquí en la estación de radio que, que trabaja en el grupo Radio Mil, pues podemos poner a la Sonora Santanera y podemos poner a este otro grupo, eh, a, a, a la Guaracha Sabrosona, a este, no me acuerdo, Alberto... Pedraza, y podemos llevar al supergrupo hey, G, y pues ahora le armábamos el cartel, y hacíamos la difusión, y pegoteábamos, invitábamos, y de repente ya tenemos un evento con tres mil personas, ¿no? Y los candidatos a diputados locales, a diputados federales, al jefe delegacional, eh, que la campaña Paraguas es la del jefe delegacional y sobre esa pues, la de los diputados locales, federales. Sí. Ahí me tocó trabajar con esta... Eh, Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, ¿no? Eh, me llamaba, para, necesitaba apoyo para ver quién hacía espectaculares, quién hacía lonas, quién hacía. Porque yo manejaba todos esos proveedores, ¿no? De lo que se gasta en una campaña. El que te renta las sillas, el que te renta la lona, el que te da los grupos, todo eso me tocó. Fue, fue, fue bien interesante. Sí, sí. Cuando, cuando se acabó, porque en realidad yo, lo que me llevó a la política no, no era tanto la, el alineamiento con los documentos básicos o con la mística del partido, o con, con las razones o las justificaciones del partido, de. De, de, ni del PRI ni del PAN, ¿no? Fue. Pues era, era el trabajo y era la posibilidad de, de servir, y de la posibilidad de tener. De, 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 sí, de tener un trabajo, pero de tener eh, esos. Eh, por ejemplo, en el proceso editorial, ¿no? Que me gustaba. Al final ya eran cosas que disfrutaba, ¿no? Aprender a hacer eh, las cosas de, propias de esa, de esa función. Pero no era, no era una, una. completa. una ciega. Eh, creencia en los documentos básicos del PAN o del, o del PRI, ¿no? Era, era trabajo. Eh, quemas naves también, ¿no? Cuando haces esas transiciones de un partido que pues, es an antagónico al otro, ya, no, ya hacer el regreso no es tan fácil porque eh, de alguna manera sí quemaste tus naves, ¿no? Ya, sí, ya, sí. ya fuiste besado por el diablo. Y yo, y, y yo no, no quería hacer una, una vida en la administración pública, es de... Es muy servil, es muy de estarle buscando la cara al que está arriba y de estarlo apoyando y como dices tú, de estar en la banca eh, por un periodo en el que no vas a tener chamba porque no se ganó la elección y no vas a estar en el poder. Eh, y es bien difícil la vida allí en la administración pública, es de relaciones, de... ahora ¿A quién vas a caerle bien para que te den otro puesto o, o qué tienes que hacer para, para poder conseguir el hueso? Y, y cuando me di cuenta cómo era eso, dije, no tengo yo mucho la, la, el hígado para aguantarlo, ¿no? De, mientras lo conseguí, lo tuve, lo disfruté, lo pude hacer y de uno se, se dio otro, de uno se dio otro, después se pierde una campaña política, pude hacer la transición a otro partido político, pero de se me acabaron los partidos, ¿no? Entonces dije, a ver, aquí es donde me tengo que reinventar. Y dije, ya, aquí no va a ser mi vida en la, en la política. Entonces fue cuando me reinventó en la, en la iniciativa privada y, y dije, a ver, eh, fueron ventas, porque antes vendía lo más difícil que es vender, que es un candidato político. Después de ahí me pasé a vender libros, literalmente, métodos de enseñanza, porque yo enseñaba inglés. Dije, a ver, ¿qué puedo vender? Pues bueno, métodos de enseñanza del idioma inglés. Entonces fui a trabajar en una editorial. Eh, a enseñar, eh, digo, a vender métodos de enseñanza del idioma inglés en escuelas, en secundarias, en preparatorias, en universidades. Y entonces ahí trabajé para Heinlein eh, Heinle o Thomson, eh, que es una empresa, como todo, tiene, una, una, tiene que ver con Thomson Reuters, ¿Sí? que es la parte editorial. Es una empresa canadiense que hace eh, libros para la enseñanza del idioma inglés, ¿no? De diferentes niveles. Eh, y entonces trabajé con ellos un tiempo. Eh, vendiendo eh, el, todo el sistema que una empresa, una, no sé, la Salle va a enseñar inglés desde todos los niveles, ¿no? Hasta la universidad, o, eh, otras escuelas que van a enseñar desde, el pre, desde kinder hasta la, la, la secundaria, ¿no? Y fue interesante, eran ventas, era, tenías que hacer reuniones con la, con la escuela, con el coordinador académico, con el director de idiomas y enseñarle, mira, esta es la metodología, bla, bla, bla y hasta que te compraban todos esos libros, ¿no? Era, fue fue un, un año que después, de ahí me fui a a ayudarle a una empresa a crecer eh, construyendo sus sucursales y demás que te acuerdas de esa etapa no, Interco. no, no, no. Eh, era una empresa de un amigo que tiene academias donde enseñan de matemáticas y, y se, para poder hacer, sacar la, eh, la, la prepa por el Ceneval como prepas abiertas sí, sí, sí. entonces ahí necesitaba alguien que le ayudara a construir una, 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 un plantel y hacerle toda la parte de marketing y ahí me fui a ayudar, estuve con él un un tiempo, pero ya después de ahí también ya las ventas, la parte eh, la institución privada, ya nada que ver con, con, con el servicio público mi intención era la de poderme, siempre fue poderme eh, hacer la vida en el extranjero usar el idioma el sueño de, cuando conocí Chicago, quería regresar a Chicago, entonces conseguí una empresa que me llevara a los Estados Unidos, una empresa que tenía eh, sus oficinas en Chicago y eh, pues fue su primer vendedor en México y de ser su primer vendedor, de repente fui su primer director de ventas y poder construir un equipo de ventas y después ser el director general de una empresa. Es la representación de una empresa muy grande en Estados Unidos, pero en México, ¿no? Fue cuando en eh, el área comercial representarlos, firmar los contratos, abrir la cuenta de banco, la, la acta constitutiva, los, todos los estudios de esos de transfer pricing, sí. darle formalidad a la empresa, ¿no? Y hacerla exitosa y vender sus servicios. Son servicios de telecomunicaciones. Naturalmente, la empresa... Eh, pues necesitaba expandirse por todo el continente y entre ellos la economía más importante de América Latina es, es Brasil. Entonces, pues dije, también puedo con Brasil, ¿no? Entonces tuve que aprender a hablar portugués, es donde conocí a mi esposa. Eh, y después de dos años de estar vendiendo remotamente desde México a Brasil, el, siguiente, el paso natural era, pues ahora pon una oficina en São Paulo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me, me fui a vivir a São Paulo con esa responsabilidad. de Ahora llega y pon la bandera y abre la empresa, actas constitutivas. Entonces ¿Llegaste bajos. solito
1: con una por delante otra por detrás?
0: Sí. ¿Tú solo? Yo solo. Era el representante de la empresa completamente solo, ¿no? Eh, y otra vez, empezar eh, desde cero. Es cerrar el negocio, vender, seguir vendiendo mientras veía la entidad de México, pero ahora viendo la de, la de Brasil, y contratar a los vendedores y todas las cuestiones administrativas y todas las cuestiones regulatorias. Es un mercado bien complicado Brasil. Eh, donde tienes que traducir los materiales, donde tienes que estar en, en regla con el, la legislación de telecomunicaciones, donde eh, tienes que cumplir con cuestiones laborales bien complejas, ¿no? De darle el, el vale refeisante, Ahí le tienes que pagar el transporte, pagarle la alimentación a los trabajadores, son vacaciones. De una, no sé, son, son, es, pero tienes que aprender esa realidad, ¿no? Sí. Nadie me la enseñó, yo no llegué con un, con un guía que te explicara eso, llega, llega y apréndelo. ¿no? Tienes un abogado que te ayuda con, los, con las actas, que te ayuda con, con alguna explicación, pero pues, te vas equivocando y tienes que irlo descubriendo. ¿no? Por supuesto que haciendo todo eso mientras vas resolviendo todo tu tema, tu tema migratorio. Por eso decía que era un camino medio, medio zigzagueante porque pues, hice eso como para ganar las, la, los méritos de eventualmente poderme venir a los Estados Unidos a administrar estas dos entidades, la de México y la de Brasil, y lo conseguí. Después eh, pues la empresa ya cuando me pedía que ahora hiciéramos lo mismo, pero en Colombia, dije, oye, sí, espérame, pero, pero no, ahora me voy, no me voy a ir a Colombia. Sí hacemos Colombia, pero sigo administrando México administro Brasil, pero ahora lo quiero hacer desde Estados Unidos. Y sí, me trajeron a, a, a Chicago. Después de 10 años de estar con ellos, eh, 7 en, en, en México, 3 en Brasil. Después me, me llevaron a los Estados Unidos y ahí todavía estuve 4 años con ellos, ¿no? Eh, hasta que ya después cambié de giro, ya no más telecomunicaciones, por ser una, una industria que ya iba, ya estaba flat, ya no crecía, ¿no? Sí,
1: ¿y ¿sí qué nos platicáramos de eso? Porque yo cuando, cuando tú me platicabas que estabas haciendo pues, todo el tema de, las, de, de los enlaces como dedicados y las videoconferencias, eh, en algún momento, pues, de aquellas, decías, ¿por qué no las por Skype? Para mí era como muy lógico, ¿no? <coughs> Pero cómo anticiparte a decir, híjole, creo que mejor le voy buscando por otro lado, porque pues era muy evidente, ¿no? Imagínate si nos hubiera agarrado a pandemia cuando es un boom de, de, de Zoom y tantas plataformas con quien pueda ver. ¿Qué pasa con una compañía como esta?
0: Ahí le fue muy bien. la Esa industria ya va cada vez más en... O sea, ya no puede crecer más, ya nada más es el negocio que le ganan a alguien más. Estamos hablando de comunicaciones unificadas, sí. que es una, antes se hacía una llamada telefónica en conferencia donde marcabas un número, ponías un código y tenías una llamada entre 3, 4, 6, 100 personas eh, por, una, por una llamada de relación con inversionistas donde se anuncian resultados o porque es una reunión de trabajo de grupo y era solo por audio, era el, el los antepasados de hoy Zoom, ¿no? Después el audio no es suficiente hay que poder ver la pantalla del otro ver su presentación y es cuando nace Webex y esos servicios de live meeting ahí me tocó evangelizar el, el, el América Latina vendiendo esos servicios ¿no? y ganar eh, reconocimientos de Frost and Sullivan y de Forrester y de aquí en el entonces eh, Garner por líder en ventas en volumen de minutos facturados por esta empresa en América Latina no eh, pero Surgen servicios como WhatsApp, surgen servicios que de repente ya esto lo baratan o, o lo hacen completamente gratis. Es difícil competir contra lo gratuito. Eh, por supuesto que empresas del tamaño de un laboratorio o de un banco de un HSBC no van a usar WhatsApp para sus comunicaciones internas. ¿no? Ellos sí siguen comprando WebEx, sí siguen mm. comprando sí. estas plataformas, pero otras empresas... Eh, pymes o empresas eh, eh, startups o, o el grueso, digamos, de, de empresas de, de formato medio o bajo, pues ellos van a buscar soluciones más baratas, más ágiles, sí. incluso las gratuitas, ¿no? La, y eso jala los precios hacia abajo eh, y se vuelve cada vez más complicado cerrar esos contratotes, ¿no? Entonces, cuando yo digo ya esta, esta industria y se reconoce ya eh, toda esa base de clientes que habían capturado, que hacían llamadas telefónicas, pues empiezan a encoger, 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 entonces esa industria va para abajo. Entonces, dije, aquí ya no ya no hay futuro y es en donde empiezo a elegir, en donde, en donde veo mi futuro los, de los siguientes años y es en el boom del comercio en línea, eh, en operaciones como las de Amazon, como las de eBay, como las de Mercado Libre, eh, eh, del comercio electrónico. Y entonces fue cuando me fui a la industria de la última milla, de la entrega de la última milla, ¿no? por los Rapis y, 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 y Uber Eats y todas estas empresas. En donde levantas el teléfono, pides y en 30 minutos tienes una pizza o tienes unas hamburguesas o tienes algo, eh, necesitan tecnología para poder, eh, del sitio de internet y del clic, que mande la instrucción al restaurante, del restaurante a la cocina, de la cocina al entregador y el entregador vaya, lo reciba y se haga el just-in-time y en 30 minutos tengas tus tus tu, tu comida fresca, ¿no? Y las papas estén crujientes y no estén todas aguadas. Todo, detrás de todo eso hay una. Tecnología muy avanzada que se necesita para hacer la entrega de última vía. Me fui a vender eso para una empresa israelita eh, y fue súper interesante. Fue cambiarme el cassette de vender telecomunicaciones, ahora vende tecnología. Eh, y habla otro idioma, ¿no? Es completamente otros términos, otros los, eh, las empresas de ese ecosistema donde tienes que saber contra quién estás compitiendo, los pedazos de tecnología con los que se integran y la comunicación vía API y, y cómo, cómo, cómo se da esa magia de, de, del clic de en 30 minutos recibas algo, detrás sí. hay todo un tinglado de... De, de, de sistemas que funcionan. Entonces, ahí be, be, aprendí otro, otra, otro idioma. Me tocó viajar a, a Israel eh, y, y reinventarme en otra industria, ¿no? Y aprender eh, de, de otras prácticas, de, de, de cómo se vende, ¿no? En, en, en esos... Eh, a, a, otras, a otras personas, antes les vendía los de ahora les vendo a los de Operaciones, ahora les vendo a los de eh, eh, Omnicanalidad, entonces digo, ahí te tienes que reinventar, no estamos hablando de, de ¿Sí? la reinvención, ahí me tuve que aprender otro.
1: Eh. ¿Cómo fue, el, 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 primero, el, 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 la lucha por mantenerte en, en Estados Unidos y no regresarte, ¿no? El, el moverte rápido hacia otra, ya tenías tú los papeles de trabajo para estar ahí?
0: Fue, bien, fue un momento bien estresante porque cuando yo me voy de Brasil a los Estados Unidos, llegué con una visa del trabajo de, de trabajo de 18 meses. Hay una visa que acordaron México, Estados Unidos y Canadá, que se llama la visa TN, que es para eh, migrantes que van a estar como asesores durante un periodo, un periodo muy, muy concreto, ¿no? 18 meses, dos años, una cosa así. Eh, y yo me fui con 18 meses nada más porque era la forma más rápida de poder salir de Brasil llegar a Estados Unidos, establecerme y después saber cómo le conseguía con mi permanencia ¿no? eh, la, la empresa me apoyó en todo, me dio la visa pero después pidieron todas las visas que, a las que yo era candidato, no hay una que se llama la H1B, la pidieron y la patrocinaron y después, que esa es una visa por sorteo y me la gané y, y después la visa L1A, que es por transferencia de un directivo, no de una empresa eh, que era la transferencia de yo estando en Brasil ahora irme a Estados Unidos y también me la dieron. ¿no? Eh, pero el proceso, el dueño del proceso, pues es quien lo está solicitando, que es la empresa, pues me está solicitando a mí. ¿no? Eh, pero todo ese contexto de que ellos son dueños del proceso se da cuando la empresa empieza a hacer agua, cuando la, empieza, la empresa la vende la compra a una firma de private equity y, y lo que hacen esas empresas es desmantelarlas, es quitarle diferentes divisiones, quitarle, cortarle la grasa volverla a ser medio productiva y venderla, entonces eh, me tocó pasar por esa adquisición de la empresa en la que trabajaba y mi proceso de visa pues estaba en la tablita no eh, porque ya estaba a punto de que en una de esas ventas vendieran y, y aparte empiezan a correr gente y a correr gente, fue un momento bien estresante eh, fue cuando yo empecé ya a buscar mi, mi relevo, ¿no? ¿A qué industria sí. me iba a ir? ¿A qué empresa iba a trabajar? Y yo logré hacer el empalme, el just-in-time, de hecho, el traslape de ahí un mes, estaba en esta empresa, logré irme a otra y ya yo ser dueño de mi proceso y ya conseguir el, el green card y la permanencia en los, en los Estados Unidos.
1: ¿no? ¿Y cómo es hacer negocios vamos, aunque hablaras ya el idioma, pues son otros tecnicismos, es otra tecnología, es como otro, es como haber estudiado administración y o sea, vendes igual, pero pues tienes que involucrarte en, el, en, el, en el, la característica del producto pero más importante la cuestión cultural de trabajar con los israelíes ¿cómo fue todo ese proceso? ¿cómo es trabajar con, con un grupo? No, no.
0: Ah, bueno a ver eh, o sea, eh, aprender el estilo de trabajo de los israelíes es a mí me formó, es muy, muy interesante porque son, es una cultura súper, eh, son muy inteligentes, son muy metódicos, son, pero son muy rudos. Eh, ellos han tenido que defender de hostilidades de todas las latitudes, de todos los eh, vecinos en donde están, en el contexto geográfico en donde se encuentran. Están rodeados de todos los enemigos y, y la historia de esa cultura, tú sabes cómo han tenido que abrirse un espacio eh, en, en un pedacito de tierra ¿no? Y, y transitado por toda Europa por todos los conflictos y demás y eso lo ves en la, en la manera en la que hacen negocios sus estructuras son muy diferentes a las mexicanas que son muy, muy verticales en donde está el director general o el presidente de la empresa y todo el mundo lo ve así de, de abajo hacia arriba como si fuera el, la tuani y, y ese respeto y toda esa meritocracia para llegar arriba los israelitas son muy horizontales eh, es, junto al CEO, al CEO junto a los directores eh, pero es el mismo nivel de exigencia que estuvieras en el ejército. Es el, el, el estilo de hacer negocios de ellos, es bien crack-ma-ha, crack El arte marcial israelita de, de pica ojos, pégale en la garganta, hazle daño y échate a correr. Así es hacer negocios, es súper cortante, súper directo, es eh, no regales nada, es para, párate bien fuerte, tenle fe a tu producto, tu producto vale, no lo regales, cóbralo lo más que puedas. Por, por su valor, tenle fe y, y párate bonito y, y, y no es llega intentándole caer bien a alguien eh, y ser salamero, no. Es sé duro, sé directo, sé concreto y, y vende bien tu producto y párate bien. Entonces, digo, ese es, es mi resumen de lo que aprendí de ellos, ¿no? Vives
1: de Brasil, de la fiesta, el desmadre, de, que, que, que culturalmente por eso te decía. Fue que duro tan...
0: para mí encajar, porque yo venía de otro contexto, de Brasil y siendo mexicano y con todos los... los, los, los eh, pues la forma de ser del mexicano, que es mucho más negociador, a lo mejor mucho más, trae trae todos esos eh, eh, mitos del, de la conquista y de, de tener un vecino muy fuerte en el norte. Entonces, eh, tenemos nuestro estilo de hacer las cosas. Cuando es contra eh, te pones en un contexto, o sea, te reinsertas en un contexto de israelitas, eh, lo tienes que aprender rápido, porque ahí van ahí no toman prisioneros, ahí tiran a matar, ¿no? Es bien duro, bien 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 fuerte Los negocios ahí son muy, muy, muy rudos. Lo tuve que aprender eh, al la, a la, a la, a la express muy rápido y, y fue, fue, fue bien interesante, ¿no? Me tocaba hacer, porque yo cubría toda la región, yo era responsable de, de América Latina también en esa empresa, y era cerrar negocio en Brasil, cerrar negocio en México y en toda América Latina, ¿no? En, en, me tocaba viajar a, a Colombia, a, a Brasil, a cerrar negocios, ¿no? Eh, y, eran, y son semanas de estar con dos reuniones en la mañana y dos reuniones en la tarde en, en, en Sao Paulo, renta un carro y armate y una agenda donde vas a tener 20 reuniones para representaciones de ventas, con, con, donde tienes que llegar a saber de qué vas a hablar, qué vas a ofrecer, cuál va a ser el contrato, bien, bien intenso, no es, es, ha sido de mucho desgaste. Esos, esos años, cuando volteo para atrás. Eh, digo, porque era lo que hacía en telecomunicaciones y después lo que me puse a hacer en, en supply chain, ¿no? en, en, en última milla o en cadena de suministros.
1: Me gustaría que nos platicaras esa, esa situación cultural de, de que no vas a ser como nosotros, de que cómo, cómo marcan esa división de, de, de que eres, trabajas aquí. Platícanos sobre eso.
0: Sí. Um,
1: eh,
0: digo, cuando yo era... En, en todo esto... Pasar de la industria de telecomunicaciones a la eh, logística eh, siempre fue en el contexto de venderlo en América Latina, ¿no? Pero es bien chistoso porque al final del día es tecnología y es innovación y América Latina no es un, eh, una región que esté preparada para hacer un... Early adopter, para tener. Sí. Eh, no, no hay mucha innovación tecnológica y no hay mucha adopción temprana de la tecnología. Por lo general llega tecnología de segunda generación en algunas ocasiones o se adopta cuando ya fue probada en, la, en, 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 en economías mucho más avanzadas. ¿no? Eh, nos llega un poquito después. A lo mejor ahora ya avanza más rápido, pero hace años no era a la misma velocidad. Eh, entonces es, tiene un grado de dificultad vender tecnología de innovación en, un, en América Latina, ¿no? Porque además estás vendiendo algo que es más caro, eh, en donde de repente la, no, no hay el poder de compra. Entonces de repente dije, oye, ya después de hacerlo durante 15 años, me quiero casi 20 años, me quiero salir de vender en América Latina. Quiero vender en los Estados Unidos, ¿no? Entonces logré hacer esa transición, pero... Eh, pues obviamente, si tú quieres vender en los Estados Unidos, es más fácil que pidas a, a alguien de labrante nativo y alguien de la cultura de allá que le venda a alguien de allá, a que traigas a alguien, porque yo no soy de allá, yo solo tengo ocho años viviendo allá y podría hablar muy bien el idioma, pero no soy de allá, ¿no? Al final del día sí se me se, se, me asiento raro, además yo aprendí el inglés en Inglaterra, hablo, hablo con cierto dejo de, de, de ese acento que no lo identifican de dónde soy eh, no me veo, en, bueno, es muy diverso Estados Unidos, tampoco y, y, y no pudieran inferir que no que necesaria, o sea, sabe de qué cultura soy, de qué raza soy, pero intenta venderlo en, en, en una empresa que, tiene un, que es mucho más homogénea, de cierta raza, de cierta cultura más blanca, y, y tú tienes que entrar a, a, a ganarte simpatías, a, a descifrar el sentido del humor en otro idioma, que es complicado hacer reír a alguien en, en, en inglés, ¿no? Tienes que, es un, se ríen de otras cosas, tienen un sistema, de, de un, un sistema, un sentido del humor diferente al nuestro. Eh, y así es como te granjeas simpatías y tienes que aprender esos códigos de comunicación para insertarte y para ganarte la confianza de alguien y para poder cerrar la venta, ¿no? Eh, y ese ha sido mi, mi, mi reto y es donde creo que me... Eh, el, mis logros se, se pueden medir en ese, en ese nivel de complejidad, ¿no? De que lo he conseguido, lo he logrado cerrar contratos de, de varios cientos de, de, de miles de dólares siendo que, que soy un outsider, ¿no? soy alguien que no es de esa cultura, que no es de esa raza, que no es de ese idioma y que se granjea esas simpatías y al final del día se gana la confianza y cierra el cierra el trato. Creo que son de mis, de mis logros, ¿no? Si tuviera que, que de hablarlos de cuáles son mis laureles o cuáles son mis. mis medallas, de haberlo podido hacer en culturas que no son las mías, en el idioma que no es lo mío, en la geografía que no es la mía en, mi gru en el grupo en el que no pertenezco y poder haber competidos con los que no estoy no vengo de la misma universidad, del mismo sistema de... Eso es muy la... interesante
1: que, que alguna vez platicamos, me acuerdo que decías es que yo, yo estoy tratando con puros eh, personas que vienen de Harvard de, de Oxford y, y esto también está muy interesante no quisiera relacionar esto con el tipo de eh, no, no sé exactamente si la palabra correcta sea racismo de que siempre te, te mantienen como si sí trabajas con nosotros pero no no te decía anteriormente ah, no no, yeah. no no eres uno de nosotros no ni lo vas a hacer nunca
0: eh, eso eso me tocó vivirlo en, en, en con los israelíes no sí eh, porque
1: y vienes de la UNAM, entonces.
0: <risa> no, digo, pues es una cultura que se ha tenido que, que proteger, ¿no? Que se ha tenido que. que son están muy cuestionados y, y, y operan en grupo. Eh, fue una anécdota que me platicó alguien, un jefe, que él es israelita, y que me decía de una novia que se convirtió eh, al judaísmo con la intención de casarse con, con él, ¿no? de, de que su relación prosperara, eh, pero nunca la aceptaban. Dices, mi mamá no la aceptaba, porque ellos, o sea, de repente sí tejen una, una cerca alrededor, o sea, somos nosotros... Incluso si te conviertes, no termina siendo uno de nosotros. Él me lo dijo, ¿no? Yo no lo. Yo cuando lo experimenté era porque, concretamente, a mí me, a mí me contrataron con una finalidad muy específica. Es como ser el Sherpa, que les, porque habla el idioma, porque conoce a los locales, porque les puede mostrar el camino y llegar a pues, poner el producto frente a quien se lo va a comprar. Pero es muy, muy, muy claramente el objetivo, ¿no? Para, esa es tu función pero no no que de repente tú puedas aspirar a tener un, un cargo de liderazgo en una estructura israelita porque no eres alguien de ellos no hablas hebreo no perteneces a su a su comunidad no eh, ellos sí son más más cerrados eso lo puedo decir en Estados Unidos no Estados Unidos es mucho más más abierto al nivel al que yo he llegado no porque mi nivel ha sido de de VP digamos o de director o VP o de, de regional no eh, más no, nunca he llegado a ser un chief eh, eh, a, a nivel sello no he llegado eh, de repente si sí te das cuenta de que hay ciertas eh, bueno ya yo no tengo ese nivel no de, de educativo no 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 me codía con esos en esos círculos eh, digo hice una maestría no sé a lo mejor todavía cargo yo mis mis limitantes
1: eh, no me he logrado muchísimo muchísimo y en una plática que tuvimos yo te dije, bueno, ¿por qué no aplicas para sí o no? No lo has hecho porque tal vez no se ha presentado el, el, el timing correcto o, o es tal vez parte de tu proceso seguramente. ¿Y qué pasa después de, de, de esto? Ya, ya eh, con esta compañía de israelíes, ¿qué sucede? Bueno,
0: ahí se da, eh, cuando yo estoy con ellos fue en el contexto de la pandemia. Y yo vendiendo en América Latina, vendiendo innovación tecnológica, pues es bien complejo, ¿no? De, en un momento cuando... Porque después despegó, pero al principio, pues todas las ventas se cayeron. Eh, y más en América Latina, cuando no se sabía de qué tamaño era el tren que nos había atropellado cuando, cuando el COVID, ¿no? Eh, entonces estuve con ellos eh, casi dos años y medio, pero después me fui a, tra a trabajar a otra empresa en la misma industria, eh, pero que hacía la milla intermedia y una empresa que viene del MIT en eh, Boston entonces yo, eh, ahí ya fue cuando empecé a vender en los, en más eh, directamente en los Estados Unidos ¿no? pero pues es la misma función, es dirigir un equipo de ventas para vender en los Estados Unidos una tecnología similar eh, eh, y también ahí aprendiendo mucho y, y ya a, mí, a, a mi edad pues también enseñando ¿no? coachando sí, a, los, sí, sí. A, los, a los vendedores todo lo que había aprendido del tiempo que había estado en los otros trabajos ¿sí? me
1: gustaría hacer una reflexión porque yo te lo dije en su momento, estuvimos en Chicago en octubre y yo te lo dije en su momento, te dije, no mames, o sea, esto está maravilloso, ¿trabajas en esa torre? Y me decía, sí, es la Torre Trump de Chicago. Es justo, es está, está
0: la Torre Trump, ya ladito hay otro edificio. Eh, digo, traba, en ese momento trabajaba en un WeWork. Eh, ¿Y por, ¿qué, qué recuerdas? Que te...
1: Recuerdo que, que yo te decía, creo que tú ya, ya estás como tan enrolado en esto que tal vez has perdido la perspectiva de, de dónde estás. Estás en un edificio hermoso junto a la, a la Torre Trump, en el corazón de Chicago, tu oficina da a la vista del lado del lago
0: Michigan. Sí, la, es el kilómetro, es la, el Ground Zero, ¿no?
1: Y yo, yo te decía, oye, ¿estás consciente que si hubieras jugamos mucho, ¿no?, de las épocas donde platicamos hace unos minutos de la delegación Álvaro Obregón, del jefe de delegación. Entonces yo te decía, Oye, Iván, ¿estás consciente que podrías estar ahorita en la delegación Álvaro Obregón y tal vez ser, ser el subsecretario técnico de finanzas? Pero no manches, estás aquí en el lago Michigan, tienes una oficina preciosa, si ¿Sí lo ocupo, y tú me decías, no, pues ni lo ocupo, tenemos un chorro de amenities que nos dan masaje. Y yo, ¿y qué onda? ¿Y por qué no te lo das? ¿O por qué, qué, ¿Qué pasa? Eh, creo que nuestra vida nos lleva a una inercia que nos mantiene ciclados. En que tal vez estás demasiado ocupado con el rollo de, las, de los israelíes, también, ¿cuánto, ¿cuántos miles de dólares traes bajo tus hombros de responsabilidad de venta o de administrar o de mover de alguna forma? Es difícil, ¿no? Pero creo que la vida que has construido es algo sumamente aspiracional para cualquiera que nos esté escuchando.
0: Yo me siento de verdad el, el, el hijo favorito de Dios porque me ha concedido todos los deseos que le he pedido, que... De chiquito era vivir fuera de México ¿no? y el poderme medir en diferentes ámbitos. Hoy, curiosamente fui a dar una vuelta por la Ciudad de México, estoy de vacaciones y regresé a la facultad donde yo estudié, en la Facultad de Control y Administración. Anduve ahí en bicicleta y veía a los, a los chavos de mi edad cuando yo estaba estudiando ahí. Eh, hace unas semanas estuve en la Universidad de Northwestern, en Chicago. Fui Llevé a mi hija a un partido de básquetbol colegial y es el día y la noche, en función de, de, de las instalaciones académicas y de el tipo de estudiantes, ¿no? Ves un, un, un partido de básquetbol que están televisando, donde hay. aunque es colegial, eh, ves una banda que está tocando música y que está todo completamente hecho como para cine. Ahí pudieron haber hecho una película de cine. Es un partido de básquetbol colegial, ¿no? Y cuando voy a la UNAM sí. y veo pues, las carencias, la veo mi, mi, mi universidad más averiada y veo malla ciclónica y veo púas por todos los eventos sociales que se han dado ahí, de tomas de rectoría y demás, y la veo pintarrajeada y veo. Digo, oye, son realidades bien, bien diferentes de ser universitario en México o ser universitario en el, en el primer mundo. Y, y veo lo afortunado que soy de haber tenido esa experiencia, de haber salido de ahí, de haber estudiado la, 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 la parte de la secundaria en Ciudad Neza y hoy tener una oficina viendo el Teatro Chicago y viendo el río Michigan y viendo la Torre Trump de un lado. Me siento muy afortunado porque no no sé eh, si de todos los chavos que vi hoy, de los 17 mil alumnos que tienen la Facultad de contraloría de Administración, ¿cuántos, cuántos eh, pueden ver ese del espectro completo de, de los dos lados del, de, de, del espectro, ¿no? De, 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 en un país en vías de desarrollo y en el primer mundo, en una universidad del primer mundo, eh, me, me siento muy afortunado yo de haberlo podido experimentar esos dos, esos dos lados, ¿no? Eh, y de ver esas dos realidades.
1: Eh. Y de las y, posibilidades de vida para que tus hijos tengan mucha más capacidad de elegir. O, o, o de elevarles, pues vamos, al espectro también de lo que pudiera ser su futuro. ¿no?
0: Sí, yo lo, lo que hice fue, porque además eso me hizo, eso es lo que me, me formó y me dio la posibilidad de estar donde estoy. Fui me compré mi playera, que no tenía una playera de los, siempre he tenido una, ¿no? De los Pumas y de la UNAM y, y, lo, y la llevo con mucho orgullo, ¿no? De ahí vengo yo, yo estudié en el CCH Oriente. De, de la parte de oriente de la ciudad y de ahí a la UNAM y, y después me pude financiar estudiar en la Universidad de Paga aquí en la en, 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 en México, hacer una maestría en la Nahuac. eh
1: pero insisto, me siento
0: muy afortunado de haber, de haber podido estar expuesto a esos contrastes ¿no? y de haber aprendido de ambos y de haber podido mantener una conversación tanto eh, con la señora que vive en la, en, en, en la zona marginada de Álvaro Obregón o, 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 o la que vive yendo a tomar, a, a tomar café ahí al Club France. ¿no? Sí. Me siento muy, muy afortunado de haber podido tener esas
1: dos exposiciones. Si, si hoy, en, en una etapa climática de tu carrera, donde has vivido pues muchas eh, altas, bajas, sobre todo yo creo que el estar cambiando para estar viendo el momento correcto de tomar una decisión u otra. Eh, si, si con la edad que tienes, con tu experiencia, eh, pudiéramos meternos en una máquina del tiempo o en un sistema donde pudieras verte a ti mismo, siendo el joven universitario de 18 años y que te dijera, oye, Van, ¿qué, qué, qué pasó con nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué le dirías?
0: Ah, que, que disfrutara el momento, que disfrutara ese momento, que disfrutara ser universitario de la UNAM y aprender de esos maestros que no lo, no lo menospreciara, que no, no por el contraste lo ¿no? que de ahí aprendes tanto como pudieras aprender de cualquier otro, eh, otro maestro de cualquier otra parte del mundo ¿no? Y te, te, a diferentes niveles de enseñanza. Y que, y que lo disfrutes y que eh, de repente la vida te va a poner un momento en el que ese conocimiento va a ser útil, ¿no? Y que lo, lo sepas tomar, el, la enseñanza en su momento, en su contexto, con la gente con la que estás, eh, que te sientas a gusto en tu, en tu propia piel, eh, que siempre mantengas una, una actitud de querer aprender, de querer ampliar tu horizonte, de querer aprender más y, y, y de repente compartirlo, ¿no? Y, y siempre con respeto a, a todo el mundo. No sé, es lo que me viene a la mente.
1: Y, y si en ese mismo esquema te cuestionara una, una reflexión de me voy a ir 30 años adelante de mi vida, donde voy a hacer una familia, donde tal vez voy a conseguir un trabajo que pueda ser un, un, un fracasado, un exitoso, algo incierto, ¿no? No sabes qué es lo que pudiera pasar, pero si ese joven hiciera un viaje 30 años en su futuro y, y te cuestionara, oye, Iván, ¿logramos? Nuestros sueños de niño? ¿Estamos en el lugar donde soñamos estar? ¿Qué le dirías?
0: Ah. Que la definición del logro, a lo mejor que no lo, no lo midiera en, en, en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, de qué hizo con lo que, el, el resultado de ese logro, ¿no? Eh, yo muchas veces, y más en esta etapa del de tema de tu, de tu podcast, que es reinventarse y que ha sido la constante en mí, y ahorita estoy en un proceso de, de reinventarme, de esos logros, por supuesto la parte económica, estoy en un momento bien de, de mi vida, no, 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 he, he logrado construir algo que me hace sentir seguro, que me hace sentir respaldado, ¿no? y que me hace poder ahorita tomar la decisión de, de redefinir qué quiero hacer en los siguientes 15 años que tengo de, de, de vida laboral, pero estoy a punto de cumplir 50 ¿no? eh, y es todo eso que construiste que no te lleve a que el fin sea el construir más y ahorrar y, y producir y tener dinero y tener más y tener otra casa, es en realidad ¿qué vas a hacer con eso? si le vas a dedicar el tiempo a tus hijos o a ti mismo para atenderte, tu salud mental, tu salud corporal, que, que estés bien con tu pareja, que estés bien con tus hijos, que estés bien con tu círculo de afecto, que disfrutes el, el camino, no, no es el fin, es el, la jornada para llegar a ese fin, es lo que tienes que estar disfrutando. Yo creo que el éxito es ese, no nada más quedarte fijado y eh, en, en, en voy a conseguir... Eh, el, el siguiente trabajo porque voy a ganar más y entonces ahora voy a subir o ahora voy a ser el, el, el chief operating officer el chief revenue officer de la empresa y voy a tener más poder y voy a poder o sea, más despacio que llevo prisa y dedícate a también a atenderte a ti, a atender a tus hijos y a atender a tu esposa y a atender a tu círculo de, de afecto inmediato y, a, y apoyar a tu equipo de ventas, ¿no? A tus vendedores o a quien sea donde, que te recuerden porque fuiste humano, porque te, los escuchaste, porque les, les ayudaste en, en, en resolver su inmediatez, que no nada más... Porque es bien rudo el, el, el modelo de negocios de Estados Unidos, ¿no? Es, es ¿no has resultado, vámonos, es tu último día y contratas a otro. Eh, y ahí de repente... Tú estás en una temporada en una empresa, ¿no? Entonces tienes que dejar algún impacto que... ¿Por qué quieres que te recuerden? ¿Porque de verdad los ayudaste o porque qué los exprimiste hasta que le sacaste la última gota y los llevaste al, 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 a estar completamente agotados mentalmente y físicamente, ¿no? Porque, porque tienen que sacar una cuota de millones de dólares de venta, ¿no? Eh, y tienen que hacer llamadas, tienen que estar en el, en el acelere. De repente los negocios, cuando los vas estructurando de una manera más humanizada, de repente se dan más rápido que cuando estás... Eh, eh, aventando la pelota frenáticamente a que entren todas al aro de repente rebotan entre ellas y no entran cuando la piensas bien, la calculas eso va a entrar a la primera ¿no? no sé, lo que me viene a la mente
1: Hablando de todo este proceso eh, obviamente hay muchos altibajos, ¿no? ¿Cuál ha sido el peor reto que, al que te has enfrentado?
0: Un, uno muy fuerte fue cuando estuve a punto de perder eh, mi trámite de la permanencia en Estados Unidos yo creo que ese fue un momento de mucho estrés porque me iba a quedar sin trabajo porque la empresa estaba mal y los titulares de la petición de mi permanencia era la empresa y fue un momento ahí súper estresante en donde me tuve que poner las pilas para tener un relevo que pudiera hacer esa transición del trámite migratorio y lo conseguí hacer eh, en tiempo récord, ¿no? Ese, ese fue un momento así de mucho, mucho, mucho estrés. También cuando la, se sabe que la empresa se va a vender y yo estoy en Brasil eh, y que hay que salir de Brasil y a dónde. Porque era pues nos regresamos a México, ¿no? Pero mi tirada era venir a Estados Unidos. Entonces, eh, digo, haber convencido a una empresa en, eh, que, que invierta millones de dólares para mandarme a Brasil, eh, yo no siendo brasileño, eh, que lleve la prestación, eso fue muy, muy estresante, pero más estresante fue cuando tuve que salir de ahí, fue cuando el Brasil se estaba desboronando y convencerlos de que ahora me traigan a Estados Unidos, que no tenía la más mínima lógica, ¿no? ¿Cómo vas a sacar a tu hombre de, fuerte de la región, que lleva a la región, ahora sácalo de la región para llevártelo fuera de la región a Estados Unidos? No sé cómo lo hice, pero los conseguí. fue momentos muy, muy estresantes, ¿no? Ese cuando iba a perder el, el trámite migratorio. Yo creo que esos han sido los más, los más fuertes.
1: ¿Y cuál crees tú que sea el momento de mayor fracaso que pudieras haber tenido en todo este proceso yo creo, creo que tuviste ¿no? voy, sí. voy a replantear mi pregunta ¿cuál ha sido el fracaso más fuerte que has tenido en tu carrera?
0: yo creo que yo pudiera medir el fracaso cuando cuando pierdo la paciencia con mis hijos cuando le doy importancia a algo del trabajo por encima de algo personal o de algo eh, familiar. Cuando no me cae el 20, que en lugar de estresarme por hacer un reporte que al final termina que no, ya ni lo, lo leyeron porque no fue relevante, porque ahora hubo otra eh, prioridad mayor en, en el trabajo, dejé de estar con mi hijo leyéndole un libro para ponerlo a dormir. No le dediqué esos cinco minutos cuando me dijo, papi, léeme algo. Y eso me ha sucedido en ocasiones, que le he dado importancia al trabajo por encima de mi hijo o de mi, o de mi hija o de mi esposa o de mí mismo. Ahí fracasé, ahí descuidé, ahí, ahí perdí la brújula, que todo lo que hago tiene pues, no, no puedes vivir para trabajar, tienes que eh, vivir para ti, ¿no? Para, es, es solo un medio, no es el fin, pero de repente mi nivel de, de estrés y de, de, de perfeccionismo, de hiperresponsabilidad, ha sacrificado eso ¿no? lo personal o lo familiar o lo, 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 a mis hijos los, los ha puesto allí cuando he hecho eso me siento mal Es que ahí, ahí fracasé eh, y ese es un, un esfuerzo en el que me encuentro permanentemente centrado en no fracasar en, en darle su peso y darle su importancia a, a lo que es importante ¿no? que son mis hijos, que soy yo, que es mi esposa que es mi salud, mi salud emocional mi salud mental eh, y la de la gente que está porque no, si, tú, tú no vas a poder cuidar a los que están alrededor de ti eh, a nadie si tú no estás bien ¿no? entonces tienes que mantener ese centro eh, porque de repente en el estrés y en la responsabilidad de ser responsable de una cuota de 20 millones de dólares y tienes a los directores y a la empresa sí, llevándote al momento. extremo eh, puedes perder esa brújula creo que si, si no sabes mantener ese balance o si, si ignoras a tu hijo o si ignoras a uno de tus vendedores o si ignoras la parte humana de, de tu equipo en, de, por, por ese estrés, ahí fracasaste tienes que mantenerte sereno y, y con, digo bien claro ¿no? de dónde está la prioridad
1: en, en todo este proceso también de pues cada, cada escalón te va llevando hacia el objetivo te pues, da felicidad y cuando, cuando ya llegas a cierto nivel donde dices Híjole, ya que bien me siento, has llegado a ese nivel donde ya te sientas cómodo, no en un estado de confort, sino feliz del punto en donde estás.
0: Sí, no me ha sido fácil. Es algo que yo constantemente tengo que trabajar, el permitirme disfrutar mis logros y celebrarlos. Y, y, y es por cosas muy sencillas. Es como cuando te digo, cuando escucho a mis hijos, los veo felices, cuando los veo interactuando y siendo amados por, por sus amigos o por los vecinos o por... Que, que, son, que son niños que son bien aceptados, que son niños que, eh, me acuerdo muy bien de una una vez que veía a mi, a mi hijo eh, rodeado de sus amiguitos y todos lo abrazaban a él, y, la, y, y, y veía su sonrisa, ¿no? de que lo quieren, sus amiguitos de, de cinco años, eh, que él es popular. Eh, y no en un sentido de que es popular porque es un bully o porque es, gandalla, o porque es no, porque los ves felices, juegan, ¿no? Y, y ver a mi hijo amado, pues ese es, ese es el, 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 el triunfo, ¿no? Cuando me permito salir, andar en bicicleta y, y me clavo en la bicicleta y de repente regreso y me cae el 20 después de 8 años de haber vivido en Chicago y me volteo y veo la ciudad desde, el, desde la ciclopista que está al, al, al lago y digo, oye, estoy viviendo mi sueño, yo quería vivir aquí, quería estar en esta ciudad, eh, me llevó. 15 años llegar, pero lo conseguí porque quería, porque sabía que, que las razones eran las correctas, ¿no? De por qué quería estar acá y, y lo estoy logrando, estoy viviendo literalmente mi sueño cuando estuviera en Disneylandia. Hay veces que, que, que se te pierde en la cotidianidad, ¿no? Eh, pero de repente lo revaloro y digo, oye, qué bonita ciudad, aquí quería estar, ¿no? Y tengo la suerte de poder estar en un vuelo de tres horas regresar a México y ser turista en mi ciudad y disfrutarla como la disfruto, ¿no? de, de, de tener un, alguien que me preste una bicicleta para salir y ir al centro, ir al Zócalo, ir a Coyacán, eh, y ver a la gente y poder hablar con ellos. Y se, es, 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 me siento muy afortunado.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, todo, todo esto te lleva, eh, en ese proceso yo creo que de, 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 de esta etapa de madurez, ¿qué te falta por hacer? Disfrutar sin lugar a
0: dudas y lo digo rápido de bote pronto disfrutar eh, no estresarme eh, al nivel, los niveles que me he llevado ¿no? de estrés eh, afortunadamente he tomado buenas decisiones estratégicas financieras eh, llevo un estilo de vida a, a mi nivel no, 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 yo no aspiro a los grandes lujos a las grandes eh, percepciones de mi grupo social soy de bajo perfil y, y es mantenerme en ese bajo perfil no 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 al extremo me refiero es, es, es eres más feliz cuando necesitas menos y deberás disfrutar lo que he podido, no, no por mediocre ¿no? sino porque no, no me lo he permitido en el gran sentido disfrutar los, mis logros como que ahorita ese es, 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 es mi, mi objetivo, no de, de disfrutar lo que he hecho y seguir haciendo más pero disfrutándolo no no nada más clavado en el trabajo eh, que de repente puede ser traba, trabajo sin sentido ¿no? Eh. Sí. No,
1: es, es poder disfrutarlo con mis hijos. ¿no? A, ahorita estás en ese, en ese punto de quiebre donde estás buscando el, el, el siguiente paso para, para allá y, y ahorita estarías como más abierto tal vez a cambiar el giro nuevamente o, o a tomar alguna decisión como inter, importante, ¿no? Como me voy a, no sé, difícilmente salir de Estados Unidos porque era el objetivo mayor, pero tal vez decir, pues me vengo con mi familia a México o abro un negocio. ¿A qué estarías dispuesto para reinventarte, para lograr tener esa estabilidad y ese equilibrio de felicidad y de tranquilidad?
0: Una de las, de las decisiones que, claras es que yo ya no quiero dedicarme a las ventas, por ejemplo, que lo he hecho 20 años, no y cargar esa lápida de 20 millones de dólares, que es lo más que he tenido de responsabilidad sobre mis hombros, es ya no quiero hacer eso. Eh, ¿A qué estaría dispuesto a... Digo, con esas responsabilidades vienen grandes sueldos y, y, y gran estrés, ¿no? Pero sacrificar ya no me importa eh, un, un sueldo de ese nivel. Eh, a lo mejor regresar a la academia o hacer algo que de veras conecte más con mi, con mi hobby. Por ejemplo, a mí me gusta la fotografía. Yo no sé si algún día yo pudiera vivir de eso, pero si pudiera eh, de repente experimentar, emprender en algo que se acerque a esos, a esos gustos, al grado de que me pueda volcar sobre mi interés y sobre mi hobby, sobre mi pasión y eso pudiera ser productivo, eh, estaría dispuesto a, a darme esa oportunidad, ¿no? a, a, a experimentarlo. Creo que esa sería el, 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 la siguiente aventura. Y estoy ahorita intentando disfrutar esa, ese proceso de decisión, ¿no? de qué es lo que voy a hacer en los siguientes 15 años de, de mi vida, cómo voy a… porque, insisto, ya, ya logré construir cierto ecosistema que me mantiene seguro entonces ahora creo que me lo voy a permitir no y estoy en ese proceso de decisión todavía no sé qué va a ser pero estoy con, con es, la fotografía es una alternativa la docencia es otra alternativa no eh, regresar a dar clases eh, o asesorías o la consultoría esas son las opciones que ahorita alcanzo a vislumbrar no
1: sí. de que desafortunadamente necesitamos tener como que un punto de quiebre de tu vida donde hay una situación de muerte o de enfermedad o de accidente, normalmente son cosas de las que tú no estás
0: en control, teniendo
1: ¿no? el control de que eso suceda, pero de repente estás involucrado para que te haga perder la visión de, de, de hasta cuándo parar, ¿no? Sí. Porque tal vez tú decías, oye, pues yo este año tuve la, sobre mi responsabilidad la venta de 20 millones de dólares, oye, ¿qué te parece si yo, yo, yo te propongo que no sean 20, que sean 40, pero si tuve un bono de X, ahora quiero un bono de 3 o 5 X o más, un, un, una cifra más, y, y tal vez te dirían en, en real. O sea, yo como, como empresario, si alguien me dice eso, yo diría, ¿en realidad estás dispuesto a, a hacer esto? Y, y mi segunda pregunta sería, ¿estás dispuesto, eres capaz para lograrlo? Y si me dice sí, yo diría, ahora le va, yo no estoy perdiendo nada, yo no estoy arriesgando nada. Tú podrías hacer eso, ¿no? Tú podrías ponerte la vara alta, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es la prioridad? Y, y creo que la, la cuestión de la familia y, y del entorno que estás viviendo, gracias a Dios no te has enfrentado a una situación como esta, ¿no? pero yo creo que en esta pandemia hemos estado todos muy sí. cerca. ¿Qué, ¿Qué piensas de todas estas reflexiones?
0: Siento que lo estoy haciendo a tiempo, eh, insisto, a punto de cumplir 50 años. Uh, no sé, yo por ejemplo yo me compré una moto, me acuerdo, antes de irme a Brasil. Y la disfruté, era un capricho y era una curiosidad y era un deseo que tenía, ¿no? Tener una moto, entonces eh, dije, pues me la voy a dar. Entonces, sin, andar, sin saber andar en moto, agarré y me compré una, una BMW que me gustaba muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que ya la pagué y, y ahora ya no sabía cómo llevármela porque yo no sabía andar en moto, ¿no? Entonces, el cuate dice, pues ahí está tu moto, llévatela. Yo no sabía, andar moto. sabía andar en bicicleta, pero no en moto. Eh, total, pues, me di el gusto, aprendí. Solito me enseñé a andar, salí a andar en moto, la disfruté, nunca me caí y la vendí. Me quité ese, ese, ese capricho, ese gusto, ¿no? Digo, le, le di check, le di, taché la, la cajita en la, mi lista de deseos lo me, me retiré a tiempo. Creo que esto que estoy haciendo ahorita es retirarme a tiempo, tomar esa decisión antes de caerme, antes de que me venga esa enfermedad, antes de que ponga en riesgo mi salud mental o mi salud física o a mi familia o a mis hijos. Me estoy retirando, eh, o sea, no, no, no es que me estoy retirando, estoy tomando la decisión de cambiar de giro en un momento en el que lo estoy haciendo a tiempo ¿no? en, en el que esa reinvención no va a, haber, no va a ser como por consecuencia de, 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 de una decisión de dolor, ¿no? insisto, por una pérdida o porque perdí la confianza de mis hijos o que perdí el amor de mi esposa porque me perdí a mí mismo o mi salud mental o mi vista ¿no? ahorita afortunadamente me puedo dar ese lujo de, de elegir y de, de por lo menos cuestionármelo o de tomarme un mes y de pensarlo eh, a qué extremo pues no sé, digo, afortunadamente eh, lo puedo hacer ahorita, no sé cuando, cuando, si el 20 me va a caer o mis decisiones van a tener sentido en, en los siguientes 15 días o en un mes o en dos, pero por lo menos me quiero dar la posibilidad de intentarlo, ¿no? de salirme, no es fácil salirte de, de lo que has hecho durante 20 años y cuando además pudiera seguir haciéndolo, eso es lo chistoso, sin que yo lo busque tengo ya llamadas para que ahora vaya y dirija otro equipo y ahora vaya y vuelva a caer, de hecho diseñé todo un sistema, con asistentes virtuales para yo darles nada más los parámetros y ellos agarran y, y hacen toda la aplicación y me ponen enfrente y de repente ya tengo 20 entrevistas. Y, lo, y aparte hay mucha necesidad por este rol, por alguien que, que tenga las ganas y la estamina y, el, y, el, y la... El temple de, de afrontar esos retos, ¿no? De llevar una empresa y llevar 20 millones de cuota o llevar 5 millones de cuota y de reclutar o de tener que correr y de tener que formar y de tener que coachear y hacer mentoring y enseñarles una metodología de ventas y te aprendes un nuevo speech y les enseñas cómo vender y cómo negociar. Y bla, bla. Hay mucha necesidad de eso. Eh, ¿Lo puedo hacer? ¿Lo quiero hacer? Ya no lo quiero hacer. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo puedo tomarme para, para reinventarme y definirme? No lo sé, es la primera vez que lo hago, pero lo quiero hacer antes de caerme de la moto, antes de que alguien más, eh, un, un escenario, un factor que yo no controlo, tome la decisión por mí. Me quiero dar ese lujo. ¿Puedo hacerlo ahorita? Lo voy a hacer, ¿no? Porque el costo es perderme a mí o perder a mi familia, perder a mi esposa, perder a mis hijos, ¿no? Como que es algo que me siento obligado a hacer, ¿no? Digo, lo tengo que hacer, no quiero que el costo sea ese,
1: Fíjate qué, qué interesante esta postura y esta... Normalmente en, en, hasta el día de hoy todos los programas que hemos hecho es cuando ya pasaste cierto proceso de reinvención. En tu caso estás justo en el punto donde estás tomando esa decisión con un buen de bases. De, 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 ya no eres el chavito donde estás viendo para qué lado te da el viento, sino que ya tienes como esa estructura. Entonces ya puedes tener otra madurez para tomar mejores decisiones. Que sea la mejor. Va, con todo cariño que sea la mejor. Que te sientas cómodo, feliz y que toda la lista de. que, que fue muy puntual de las cosas que quieres que se cumplan. Es, es mi mayor deseo. Normalmente, ¿qué mensaje le puedes decir a, a estas personas, a estos chicos como, como tú? Yo creo que es nunca dejar de aprender.
0: Nunca dejar tener de curiosidad nunca satisfacer o sea quedarte nada más con la primera opción nunca eh, cuando entras a la tienda dices oye quiero unos tenis llego y pido estos no a ver pero enséñame por lo menos cuáles son los más bonitos y cuáles son los menos bonitos Toma la decisión de una, de una gama de opciones no un ejemplo tonto pero eh, sigue aprendiendo y busca alternativas no te quedes con la primera haz una siguiente pregunta cuando estás interésate por la gente interésate por las las opciones las alternativas mantén una mente abierta eh, Ponte fuera de tu zona de confort, ponte retos que te te lleven a aprender algo nuevo. Eh, yo diría es, es eso, mantener una, una mente abierta y, una mente, y estarte dispuesto siempre a, a aprender, porque de ahí va a ser la, esa posibilidad de reinventarte no? En otro contexto. no, si te mantienes aprendiendo, el día que dejaste de aprender, empezaste a morir. Tienes que siempre seguir aprendiendo, siempre siempre seguir ampliando, eh, otro idioma, otra seguir otra posibilidad. ¿Qué otra hay? no, no, quedes más lo no, 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 no,
1: no, Búscale más. Sí, sí totalmente. A, a mí me gustaría, nada más, era también, justo con esa reflexión que siempre platicamos tus decisiones, a dónde te llevan, ¿no? A, a tu presente, a dónde te llevan en el futuro. Y, y todas las decisiones que tú has tomado te han llevado a donde has estado, ¿no? no Yo creo que salvo la. la, la visa que te, salió, que te salió sorteada y que te la ganaste pues fue tal vez lo único que te has ganado pero todo ha sido a base de una planeación de, de, de conceptualizar, de visualizar el camino hacia el que quieres llegar y eh, no, no, de verdad es bien interesante cómo no necesitas estar en Stanford en eh, Oxford en Harvard con las personas con quien tú te rodeas, tú eres muy humilde pero la verdad es que ya me lo has practicado en otro contexto de de que dices, "Güey, estoy trabajando con los que tienen sus círculos donde se reúnan y juegan golf y fuman puro y hacen cata de, de whisky y, y de verdad hay, hay un dicho que, que dice el que es perico donde quieras verde y tú has demostrado ser puma y llevar el nombre de México en las negociaciones que tal vez ni siquiera tenemos una idea pero ha sido ante la vista de todos muy, muy exitoso y el mensaje final yo creo que Cualquiera puede serlo, ¿no? No todos es, una, es un tema de oportunidades. De repente es un poquito de suerte que los astros se alineen, pero creo que si tú pones mucho de tu parte, sí hay capacidad de poder llegar hasta donde tú te lo, te lo, te lo, te lo propongas.
0: Sí, es de ver. Es decir, la, la única manera en la que ves las oportunidades, o sea, porque las oportunidades ahí están, pero la única manera en la que las vas se van a encender frente a ti es cuando eres curioso y es cuando haces esas preguntas, porque ahí están las oportunidades, nada más es cuestión de que quieras voltear la mirada un poquito más para allá y no nada más estés viendo esta, sino que veas toda la gama y que te avientes, tienes también que tener eh, ese arrojo, ¿no? De, de, de ¿no? de no ser conformista, de no, eh, sí, de, de vencer la mediocridad, decir, bueno, con esto es suficiente, ¿no? Es, aviéntate un poquito más, piénsale, salte de, de lo evidente, intenta voltear el paradigma y, y ve qué otras opciones te dan y, 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 y te, 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 te toma tu decisión y aviéntate con una con todo, ¿no? Sí. No, no, no hagas eh, a medios chiles, no, aviéntate con fuerza, con todo, pero bien claro, voy al punto, del punto uno al punto dos, lo que te lleve a llegar a ese objetivo, ¿no? Ya lo conseguiste, ah, estás en otro trato este, y ahí es la siguiente decisión.
1: No, sí. maravilloso. Pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, te vas en un par de días de regreso a Chicago con, con un poquito de, de frío todavía. Y, pues vamos, un placer haber tenido toda esta plática, tanta cantidad de, de reflexiones, de ideas, pero creo que ha sido muy enriquecedora tener esta visión de, 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 de otra perspectiva no muy común. Muchas, Entonces, gracias. muchas gracias.
0: No, todo lo contrario. Es, digo, esta plática me hace que me caigan veintes que me pongan a reflexionar sobre el momento en el que me encuentro. No hay, eh, dicen, no hay coincidencias. Eh, es, es causal esto, se alinean los astros por alguna razón, el hecho de que yo esté aquí cuando estás en este proyecto y estás teniendo estas reflexiones, es contribuye a mi, a mi propio momento, a ¿no? mi propio contexto, ponerme a reflexionar sobre qué, en qué momento me encuentro en mi vida eh, y lo disfruté muchísimo eh, muchísimas gracias por qué bueno, qué bueno. el espacio
1: Pues un placer hermano, igualmente muchas pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y los vamos a estar esperando ansiosamente en nuestro próximo capítulo, hasta la próxima, gracias
0: Reinventarse después de
1: Host Juan Carlos Esquivel Una producción de Canal Cero
0: Televisión Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube